0: Подкаст о правильном чае. Здравствуйте, друзья! У микрофона Сергей Курюшин, и это 52 выпуск подкаста о чае. Снова мы с вами слышимся и не э, распыляясь на долгие речи, давайте сразу переходить к новостям нашего проекта. За прошедшее время с последнего выпуска нам пришло небольшое пожертвование, но очень приятное от Александра Уралова. Александр, спасибо вам. Для всех я напоминаю, что подкаст живет на ваши донейшины. Мы их принимаем на нашем сайте через сервис Яндекса. Вы можете найти кнопочку, либо обнаружить ее, ну, где-то, где вы этот подкаст примерно слушаете, хотя не везде, думаю, но на официальном нашем сайте а, есть специальный раздел для небольших донейшенов, которые идут нам на оборудование. А, еще напоминаю, что мы от вас хотим не только вот этих денежных поощрений в нашу сторону, но и мы хотим от вас получать фотографии ваших чайных церемоний, чайных посиделок, все, что угодно связано с чаем, для того, чтобы мы использовали это в качестве обложек для новых выпусков, которые вы можете видеть, видеть например, на сайте. Так, ну что же, давайте, давайте я вам расскажу еще немного технических новостей проекта. Во-первых, мы... Сейчас я, Сейчас я открою тут немножко себе шоу Во-первых, мы стали выпускать подкаст ВКонтакте не просто аудиосообщениями, но и оно через специальный сервис подкастинга. Как вы знаете, наверное, ВКонтакте уже обзавелся такой вот фичей, как э, подкасты. Вот. Долгое время наш подкаст туда не одобрели, потому что в нем содержалась раньше музыка. Вот. Но музыку я убрал со всех выпусков. Значит, подключил импорт подкастов на платформу ВКонтакте. И теперь вы можете подписаться на подкасты именно ВКонтакте, получать уведомления о новых выпусках там и прослушивать через приложение ВКонтакте на мобильном. Единственное, что добавление новых выпусков, новых свежих, будет идти хорошо, но все выпуски, начиная с первого, по-моему, по моему по 30 у меня автоматическим образом на платформу ВКонтакте не загрузились, потому что, как выяснилось, ВКонтакте не импортирует м, выпуски, записанные более чем 3 года назад, то есть Яндекс Музыка с этим справляется прекрасно, Spotify, iTunes, все что угодно, любые платформы, им все равно, когда вы записали выпуск, хоть в 1927 году на Патефоне, они их подгрузят, но для ВКонтакте вот три года такая цифра. А представьте, например, Василия Стрельникова с его The Big Podcast, у которого почти тысячи выпусков, я не знаю, там 10 лет шел раньше, вот, и он захотел бы залить это все ВКонтакте, ну, пришлось бы, как и мне, видимо, все выпуски старше трех лет заливать вручную, пока я этого не делал, поэтому там всего лишь 23, по-моему, последних последних выпуска, ну, путем несложных математических вычислений можно понять что помимо основных номерных да у нас сейчас 52 там 23 а я скажу что с 1 по 30 нет там еще есть бонус моего выступления по-моему на радио еще по-моему что-то не помню вот со временем я туда наверное, залью эти выпуски с 1 по 30 но пока их там нет то есть просто не удивляйтесь платформа работает так что она не дает мне возможность, <свят>, как следует, значит, все это подгружать. Но будем это делать со временем. Вот такая интересная штука. Ну, давайте, что ж, переходить, наверное, к чаю. Немножко чайных новостей в нашем с вами подкасте. А, как я узнал... Китайские специалисты провели очень интересные исследования. Это вообще на чайном рынке Китая встречается не очень уж часто, поэтому следует обращать внимание на китайские научные разработки в области чаеведения. Значит, эксперимент был следующим: китайские ученые взяли образец хоу чая Хуаншаньмаофэн, записали его органалиптические и физико-химические показатели не знаю правда как но они это сделали после чего разделили вот этот образец чая на четыре части каждую из которых отправили на хранение при разных температурах минус 80 градусов по цельсию минус 20 и плюс 4 это ну, фактически температура вашего холодильника, ну и просто оставили один образец в качестве контрольного и не охлаждали его, а хранили вот при обычной ну, назовем это комнатной температуре. Эксперимент длился 150 дней, и через 150 суток чай был проанализирован на физико-химические сенсорные характеристики. А, помимо этого чай тестировался на промежуточных этапах хранения также. И результаты эксперимента оказались довольно предсказуемыми. Чай, хранившийся при очень низких температурах, сохранил свойства, близкие к характеристикам свежего чая. А изменения в сенсорных, не говоришь о физико-химических характеристиках, в чае, хранившемся при плюс 4 градусах, то есть при э, температуре бытового холодильника, они стали заметными уже через 25 дней после начала опыта. Вот. А через 150 дней... А, ну, образец полностью утратил свои э, сенсорные характеристики, которые присущи свежему чаю. А для чая, хранившегося при комнатной температуре, динамика утрат свежести была еще выше. И вывод, который последовал из полученных результатов, ну, не менее очевиден. Свежий Хуаншань Мауфен лучше всего хранить в состоянии глубокой заморозки. Очень даже глубокой заморозки. Минус 80 градусов, но я вообще слабо представляю, как на бытовом уровне это можно сделать без специального какого-то, наверное, оборудования или, или там, я не знаю, азота, жидкого азота. Не химик, но мне кажется, это сложно. А, этот результат, скорее всего, справедлив и для других зеленых чаев. Вот только практическая польза от него пока невелика. А, как вы понимаете, глубокая заморозка рыночных объемов зеленого чая она создает неудобства для продавца и производителя и обойдется настолько дорого, что полученный результат вряд ли будет сравним с его экономическими показателями. Так что вывод интересный, вывод э -э, предсказуемый, но он должен был случиться. И эксперимент должен был все-таки пройти, чтобы э -э, все вот наши размышления по поводу хранения чая, они были не просто умозрительными, но и как-то научно доказанными. Следующая у нас небольшая новость. В США вышла новая книга Тони Гибели, не знаю как правильно называется его фамилия, читается его фамилия. Это автор одной из самых интересных книг о чае за последние годы, T-User's Guide. Тони Гибели это национальный координатор t -Masters Cup в США ведущий ряда чайно-информационных проектов и автор книг. Новая книга называется «Философия чая» – «The Philosophy of Tea», и она написана в популярной форме, рассчитана вот на людей, относящихся к чаю э, как к благородному досугу и желающих получить первое представление по самому широкому кругу чайных вопросов от истории напитка до основных потребительских традиций, рассказывает нам новостной портал э, «Кофе и чай» в России. Ну, что ж, такие вот новости на сегодняшний день на чайном рынке России и мира. Почему я сказала Россию? Про Россию ни одной, кстати, новости и не было интересной. А, знаете, думал о чем сегодня с вами поговорить. В прошлом выпуске, насколько вы помните, а надеюсь, что вы помните, мы с вами беседовали о красных чаях, о гунг-фу-хунах, о миньхунах, о различии в этих терминах, что это вообще все значит. Вот и я решил немножко продолжить эту тему одним интересным не видом чая, а так скажем, как как-то назвать лучше, как бы типом производство красного чая, который становится популярным на российском рынке. Ну, по крайней мере, он популярный не то чтобы в продаже, а популярнее в информационной среде, потому что продаются такие чаи уже давно. вот, Но а, а говорить о них стали больше только в последнее время, потому что в последнее время к ним растет интерес э, и в Китае. Вот, а рынки у нас, сами понимаете, взаимосвязаны. Вот, и нельзя не рассказать вам про Шайхуны. Во-первых, стоит отметить, что Сегодня, речь, когда речь идет о шайхунах, прежде всего мы говорим о чаях из провинции Юннань, один деньхунах. Что же такое шайхун? У красного чая в технологии его производства есть определенный этап, единый, наверное, для всех красных чаев, который называется чаогань или просушивание, высушивание чая. И... Большая часть, подавляющая часть производителей чая проводит этот этап путем так называемого каухун прожаривания чая. То есть чай обычно либо прожаривается, либо пропаривается. Вот. Но в Юнане есть и ответвление от этой стандартной истории, стандартной технологии производства красного который называется шайхун. Шайхун на русский язык переводится как, ну, точнее, мы можем это понимать, как чай, высушенный на солнце, или процесс, точнее, высушивания на солнце, в отличие от искусственного прожаривания, но в искусственных условиях. Почему вообще такой способ появился? как он появился. История достаточно интересная, есть несколько теорий, но я сторонник следующий. Чай в Юнане долгое время был уделом работ крестьян. Таким, как нам сказать, чай производился коммерчески не очень много и был не очень популярен. Тем не менее, сама богатая природа Юнани она просто изобиловала количеством чайного листа. И крестьяне, когда собирали чай, у них остав... им нужно было в сезон сбора собрать побольше сырья и быстренько его обработать. Ну, под крестьянами, я понимаю, все-таки производителей не фабрики, а фермеров. фермеров не знаю, почему я стал говорить, мне просто я сказал крестьяне, мне сразу всплыл образ каких-то бедных китайских крестьян. Нет, я говорю про мелких производителей, мелких средних производителей красного чая в Китае. Они, значит, собирают или закупают там у сборщиков сырье, им нужно его быстренько обработать, а обработать его нужно своевременно. То есть, если чай перележит лишнее время, то в нем произойдут уже совершенно ненужные процессы, которые негативным образом повлияют на вкус итогового чая. При этом количество оборудования, которое есть в распоряжении мелкого или там среднего производителя чая, оно ограниченное, и оно не всегда соотносится с объемом закупленного сырья. То есть вот мы делаем чай, да, там мы его обрабатываем, но этот этап прожаривания выполнить не успеваем. У нас есть там всего 5 котлов, там, а чая столько, что нужно 10 котлов. И часть сырья у нас лежит, ждет своего часа, при этом портясь. И а, иногда, понимаете, вот чай уже перележал, а, его нужно было прожарить давно, а он не прожаренный лежал. И он испол... испортился настолько, что Прожаривать его уже не имеет смысла, то есть его проще выкинуть, чем дальше производить, но он испортился. Он, если его сейчас вот довести до конца, он будет неинтересным, плохим, там в нем будут какие-то минусы определенные, да. Ну все, то есть капец. Вот. А что же стали делать крестьяне с этой историей? когда им не хватало котлов. А, кстати, в Китае вот эти вот котлы для прожарки чая, они у некоторых совсем таких незажиточных, не, не так скажем, фермеров, они зачастую являлись и котлами для производства, для, для приготовления пищи, то есть в них еще и обед готовили. Ну, не хватает, оборудования, не хватало. И что же делали китайцы, чтобы, ну, сырье уже есть, то есть, чтобы его окончательно не потерять, когда они понимали, что вот оно из из-за ожидания, его стали просто вместо прожаривания э, сушить на солнце. Ну, просто прям вот накидали на пол, положили на солнце. Всяко лучше, чем вообще никак не обработать вот, и потерять партию. Ну, хоть что-то будет. Вот И такой чай, он, э, он получался. То есть э, на солнце чай доходил до нужной кондиции, до нужной просушки. Она там влага исходила из листа, но потом этот готовый продукт они не могли продать, например, в более крупную фабрику вот, или продать на рынке, потому что такой способ э, обработки чая, он, ну так скажем, осуждался. Да, считалось, что это не кондиция чая, высушенный на солнце. Дело в том, что чай, приготовлен таким образом, он я, наверное, чуть попозже об этом хотел сказать, но могу сказать и сейчас. Он обладает рядом минусов, что в те времена, что сейчас. Самый главный минус – это нестабильность. То есть, когда мы чай прожариваем искусственными способами, пользуясь технологиями, да, мы можем получать более-менее постоянный результат, потому что мы просто повторяем одну и ту же выверенную технологию с определенными параметрами. Что же касается чая, просушенного на солнце, Здесь слишком многое зависит от погоды. Облачно сегодня, необлачно. Как у нас там солнце ярко светит, там, или там совсем ясная погода, быстренько чай подсушится, или оно там немножко облачное, или облака могут быть разными, да. Или там, я не знаю, куча-куча природных факторов воздействует на вот это высушивание. И оно может пройти быстро, может пройти медленно. Это вещи такие очень тонкие. И, соответственно, если мы делаем чай, высушивая его на солнце, мы можем получить совершенно неожиданный результат относительно наших действий. То есть мы хотим одно, а получается у нас совсем другое. Это его главный минус, минус шайхонов. О других я поговорю чуть позднее, просто вот в разрезе истории да, использования таких чаев на рынке. По этой причине, значит, крупные фабрики обычно шайхуны-то и у крестьян и не скупали, и на рынке у них этот чай не продавался. Кроме того, он на вкус отличается, он такой более всегда мягкий. А, ну, дуб, мягкий, да, давайте остановимся на этом эпитете. А, но со временем, как вы понимаете, все, э -э -э -э, все циклично, и рынки движутся так, что как, знаете, как крафтовое пиво, да, раньше никто себе не мог представить, что людям будет нравиться пиво, сваренное маленьким объемом, там каким-то маленьким производителем, что-то там каждая партия отдельная по вкусу, ну вот, а сейчас это супер популярно, то есть сейчас вот есть такая, сначала у нас был большой тренд на глобализацию, джентрификацию, сейчас у нас, наоборот, глобальный тренд на все такое крафтовое, ручное, сделанное, с любовью, сделанная в штучном виде, в штучной партии, вот, и то же самое произошло с этими шайхунами, то есть чай, который раньше крестьяне изготавливали таким способом, просто чтобы, ну, не потерять, он стал приобретать популярность. Кроме того, вот этот восходящий тренд на популяризацию пуэра на рынке, он стал все падать, падать и падать, и китайские производители или продавцы стали искать какие-то пути, куда же будет развиваться пуэрный рынок или чайный рынок Юнани, там, ну, вещи взаимосвязанные, то есть если у нас там пуэр э, стал падать, ну, значит надо красный чай поднимать, да, чтобы как-то бизнес-то шел с точки зрения китайского фермера провинции Юнань. Вот, и одним из, э, одной из идей некоторых, вот, значит, производителей, и экспертов рынка стала идея о том, что вот эти вот шайхуны должны стать а, новой такой, новым, новой рэперной точкой роста чайного рынка Юнани, а, потому что это немножко похоже на историю с Шен Пуэрми, такая же мелкая партийность, такая же зависимость от а, природных условий при производстве, ну, и такая красивая история, чай сушится на солнце, поэтому каждая партия достаточно уникальна. Вот. И к шайхунам. Шайхуны стали делать не просто из, там, это не просто деньхун обрабатываться по этой технологии, но сырье с гушу. То есть был гушу-пуэр, его быстренько сконвертировали в гушу-шайхуны. То есть стали появляться красные чаи со старых деревьев, Выполнены по технологии а, высушивания на солнце. И, ну, это, в принципе, была интересная и правильная идея со стороны производителей. На вкус это тоже все интересно. Ну, вы понимаете, то есть чай высушенный а, вручную искусственно, когда на него воздействует вот огнем, да, а, температура, из него выгоняет вот эту влагу. Вот, получая при этом а, очень. А, понятный и заведомо а, нужный результат. В отличие от чая, в котором процесс высушивания проходит очень мягко, воздействует солнце, влага вся уходит и уходит настолько, насколько это необходимо, так скажем, самому листу. То есть она, ну, такой, знаете, такая вот тема гармонии китайской, да, буддийской какой-то, вот, это все сработало, то есть появился новый тренд на гушу шайхун, который пока существует, но участниками рынка воспринимается очень скептически из-за минусов самой технологии, о которых я уже говорил, то есть о а, нестабильности, вот, а, плюс а, выдержанные красные чаи с а, искусственным, Высушиванием, с скалхуном, то есть с прожариванием искусственным образом, они э, понятно, что будет с выдержкой так, таких чаев. Мы все сталкивались со старыми деньхунами, мы знаем, что с ними будет. вот, Но сама технология, точнее, не технология, а вот сам вот этот тренд на использование и производство гушу шайхунов он новый, то есть ему там не больше пяти лет, я думаю, даже меньше. И просто нет пока образцов такого чая который мы бы могли, ну, как-то попробовать и понять, а что с ним будет, насколько долго мы сможем выдерживать гушу шайхуна и станут ли они хуже или лучше от этого. Вот, мы сейчас не можем сразу вкладывать кучу денег в такие чаи, да, потому что, может быть, они по определению очень плохо хранятся, и это плохая инвестиция, поэтому рынок, ну, я имею в виду крупных каких-то, коллекционеров, там крупных торговцев юнаньским чаем. Он очень скептически пока относится к этой идее. Она интересная, но непроверенная. И возможно, что в ближайшее время, да, в ближайшие 5-10 лет, нас ждет такой рост популярности вот этих гушу-шайхунов. А может быть и не ждет, потому что гушу-шарья -ши -гушу хотел сказать, гушу-сырья. Его не хватает же даже на пуэр, что уж там говорить про красный чай. Конечно, туда тоже будет все, что угодно подмешиваться, и аутентичность от этого определять достаточно непросто. Вот а В пуэр это, а, в шинах, а, плантационное сырье от дикорастущего не так просто отличить, иной раз. Вот, Но ну а что же говорить про красный чай, который подвергся большему количеству производственных технологических обработок. Да? Вот так вот. Такая вот интересная история про шайхунов. Обязательно, если где-то увидите в продаже, попробуйте. Может быть, мы даже в магазин себе как-нибудь привезем, найдем. У нас у нас гушута деньхуны есть, а вот шайхунов нет. Ну, я не скажу, что это редкость на рынке. Я думаю, что поискать вы найдете там во многих интернет-магазинах и у многих чайных проектах эти чаи. Вот. И познакомиться с ними определенно ну, оно стоит того. Ну, а раз уж мы поговорили о красных чаях, а сейчас самое время поговорить о красных чаях, ведь у нас осень, и красный чай это то, что все любят пить и употреблять именно осенью. Давайте сделаем разворот на 180 градусов. И я затрону небольшую тему о зеленом, одном сорте зеленого чая. Почему затрону? Потому что он нам сейчас едет из Китая. В скором времени мы его будем продавать. Раньше его у нас в продажах не было. Но вы его наверняка о нем слышали и, думаю, пили. Покупали где-то в каких-то местах. Вот. Но я просто про него не рассказывал, поскольку у нас его в продаже никогда не было. Даже вот не знаю, почему. Вот почему у нас его никогда не было? Ну, как-то не покупали. Речь идет о Тайпин Это зеленый чай из провинции Аньхой. Многие его переводят как «главарь из Тайпина». Ну, наверное, такое перевести можно. Какой-то внятной истории происхождения названия я не нашел. Вот, Ну, по, по иероглифам, на самом деле, немножко и по-другому. Можно и поинтереснее даже перевести. Вот, ну, раз уж рынок, так скажем, принял uh, удачно и удобно вот это название главарь из Тайпина, ну, давайте на нем мы остановимся, да? Не буду уж я занудствовать и искать стопроцентную uh, истину происхождения названия. Тайпин Чай. Зеленый. Провинция Аньхой. Uh, Здесь важно, значит, почему я обращаю внимание, производится этот чай недалеко от а, всем вам известной Хоншани, Хоншань Мафэна. А, в трех местах, в трех небольших местах, которые считаются аутентичными местами произрастания этого вида. Вот, и ну, обычно вообще указывается, что больше нигде тайпины не делают. Я думаю, что это неправда, где-то их все равно производят, но. Такой чай, он получается именно из-за стечения многих обстоятельств, одно из которых — это географическая специфика. Значит, три места аутентичных — это Хоукен, Хукун и Янцзя. А, ну, это вот такие местечки э, недалеко от Хуаншани, города Хуаншань. А, Какие же специфические особенности именно географии местности? В этих местах есть горы, но горы невысокие. Средние, там, 300-500 метров над уровнем моря. Это считается, но ну, совсем невысокие горы, особенно для производства чая. Именно там произрастает этот вид чая. Производится, точнее, произрастает другой вид. Это вот тонкий... Это тонкая разница терминологическая. География этого места такова, что в нем... Очень часто, ну не очень часто, а по сезону постоянно э, из года в год проходят муссонные дожди. И всегда очень повышенная влажность. Это прям вот привычное явление для этих мест. Кроме того, э, здесь наблюдается очень большой перепад между дневной и ночными температурами. Между дневной и ночной температурами. Э, вот этот вот перепад он как нельзя, кстати, необходим и является таким триггером для интенсивного роста чайного листа. Чуть позже поймете, почему это важно. То есть вот есть у нас некая географическая особенность, влажность, довольно низкие температуры, но просто среднегодовые, и большой перепад дневной и ночной температуры. Есть специфический сорт самой камелии, он называется Шида Пинчу. сорт, который ну, изначально был дикорастущим, потом культивировался, и человек там, так скажем, культивирован очень плотно, то есть за этим сортом следят, его там выводят, ну, как-то поддерживают вот это вот. В Англии, если бы мы говорили про собаку, мы говорили про породу брит, да? да. Этот сорт поддерживается. Вот. И купе, значит, вот этот сорт и вот эта география места, это дает нам известный всем Тайпин Хукуй, неоднократно входивший в десятку знаменитых чаев в Китае, которая, кстати, было менялась из года в год, я об этом в предыдущих, по в прошлом или в позапрошлом выпуске рассказывал, послушайте. Вот. А, это все дает а, нам вот этот чай. Чем он отличается? Вы, наверное, знаете и сто раз видели этот зеленый чай, огромные лезвие-подобные листья, вытянутые в длину 5-7, там, 10 сантиметров, ну, нет, 10, 5-7, скажем, в среднем 5-7 сантиметров. Для зеленого чая мы привыкли удивляться и получать удовольствие от нежных маленьких листочков. Там почка и два листочка, такие аккуратные, маленькие, считается, как вот самые хорошие. А Тайпин -хо наоборот, это вот такие большие лохмотья чая. А почему же он такой? А тайпин собирают достаточно поздно для зеленых чаев, это конец апреля, начало мая как правило, ну тот, тот средний интервал. И интересно, что в это время года в местности этот специфический сорт проходит а, очень быструю стадию роста в этот временной промежуток. То есть чай от чайный лист от почки до листа размером 5 см, который уже можно собирать и готовить, 5-6 см, всего проходит 3-4 дня. То есть большой интенсивный рост. Вот, э, поздный, то есть поздно для сравнения с другим зеленым чаем, вегетация. Быстрый рост, специфический сорт, география. Это тайпин хокуй. А, я не знаю, почему так получается, то есть я не углублялся, но при таким, таком вот интенсивном росте у нас вылистает большой лист чая, который, если бы у вас белочунь был такой большой, он бы был грубый, на вкус как бумага, такой черствый, я не знаю, плоский, а тайпин хуку несмотря на свой размер, при стандартной для зеленых чаев лезвийной форме, да, формы обработки, он получается очень мягкий, нежный, ароматный и с прозрачным вкусом. То есть, вот это вот сочетание специфики, все того, что он сказал, сорт, география, э, сезон сбора, натясивность, оно дает нам вот эту вот особенность вкуса. А, еще интересно, что тайпин хукуй его <coughs> во время сбора, ну обычно зеленый чай собирают это почка и два листа, тайпин хоукуй собирают почку и три листа, но один лист во время сортировки после сбора удаляют. А при этом встречается низко, низко, сказать, низкоуровневый э, тайпин низкого качества, низкого уровня, который не содержит почку. То есть в нем есть два листа или три листа как раз, э, один из которых вот этот не неудалившийся. Да? А, на самом деле, вот, ну, под таким видом мы обычно продают дешевый тайпин хукуй. На самом деле это не настоящий тайпин хукуй. Это другой сорт хоуцзянь. И он делается даже иногда и не только из третьего, но и из четвертого листа. Вот. И на вкус он совершенно не обладает теми эм, потрясающими характеристиками, которыми обладает тайпинг хукуй, прозрачностью, мягкостью, о которой я говорил. А, идем дальше. А, значит, тайпинг хукуй. не буду вам рассказывать про, про тех, технологию производства. Я вообще считаю, что обычному человеку нюансы производства, они скучны для восприятия. И если бы вы были профессионалами или производили чай у себя на огороде, вам это было интересно. Но мне вот, например, с, обывательс... с обывательской точки зрения, с точки зрения совершенно неинтересно, как был чай произведен, если только у него не... нет в производстве какой-то ну, уникальной черты или какого-то уникального этапа, отличающего его от других чаев, которые потом как-то результируется во вкусе или там органолептики, или еще в чем-то, да. У тайпин Хаукуя, -хо в принципе, нет ничего этого особого, его там просто прожаривают почти как ну вот, и, ну, остальные этапы тоже более-менее стандартные. А Я вам уже не раз отметил, что он на вкус мягкий, что он ароматный, иногда хорошие, дорогие виды тайпин хоукуя, они на вкус такие очень прозрачные, и есть некое ощущение, что вы пьете даже вот, ну, какой-то ну, недозаваренный чай, как воду. При этом аромат сильный. Ну, это вообще свой... свойство дорогих зеленых чаев. Китайцы так любят, чтобы они на вкус были никакие. Вот она, аромат очень тонкий. Вот и тайпин Хоуку этим обладает, несмотря на свой, казалось бы, огромный размер, который ä, при другом каком-то сорте все бы сошли это за дрова и делали бы из этого просто жасминовый чай, там, скручивая вот в эти вот э, сферы. Вот, э, ну, что куда еще такой перерывший чай девать? Сайпинхолкуем это не так. При этом пьется он достаточно долго, несколько раз э, он, точнее, не несколько раз, а он такое хорошее количество заваривания через че себя выдерживает. Вот, единственное есть большое неудобство с этим самым завариванием. Э, листья это большие, 5-7 сантиметров, и в гайване они укладываются плохо. Здесь есть такой способ, либо заваривать его как спагетти, то есть, да, вы положили эти листья стоя, потихоньку заливаете водой, и вот лист там намокает, да, разваривается, складывается, и тогда он к вам может уместиться в гайвань. Ну, местные предпочитают просто заваривать его в высокой посуде, в стеклянных стаканах, вот, при этом есть такой способ заваривания на одну треть, когда сначала заливают кипяток, ну, не кипяток, там, 90 градусов, значит, на одну треть этого стакана чай, ну, вот как вот эти самые спагетти, начинают немножко развариваться, да, а, а опадать, так скажем, в этот объем, вот, и потом к нему доливают оставшиеся части, это просто пьют, ну, и операцию эту, естественно, можно повторить несколько раз, как и с, любимый, с любыми качественными китайскими чаями. А, ну это пожалуй основная информация про тайпинг хоукуй. Если у вас будут какие-то вопросы про этот чай, обязательно их задавайте. <музыка> Уже мы с вами подходим к концу, оказывается, я почти 40 минут тут разговариваем. Я, знаете, иногда, то есть в конце каждого подкаста я прошу вас задавать вопросы и писать комментарии, но некоторые комментарии почему-то у меня выпадают всегда от моего ответа. То есть я их нахожу, комментарии на какие-то выпуски, спустя там два или три выпуска. Так случилось с комментарием господина Шифу. Сергей, его комментарий. Цитирую. Сергей, спасибо за подкаст. Куда делась ссылка на скачивание mp3-файла на сайте? Иногда нам бывает удобно. Дорогой Шифу. Она, по-моему, пропала очень давно, когда мы обновляли сайт до текущего актуального дизайна. То есть мы это убрали за, за тем, что этим обычно никто и не пользуется. Сейчас как-то технологии ушли в автоматическое скачивание всякими там подкасплеерами который цепляет RSS. Но, короче говоря, сами mp3-файлы вы, конечно, можете найти, если немножко умеете копаться в коде. Да, Ссылка на сам аутентичный этот mp3-файл, она присутствует в коде страницы, и вы ее оттуда можете вычленить. У меня пока нет в планах делать для этого отдельную кнопку, но это мало кто использует, честно говоря. Вот, но если кто-то еще попросит, мы эту кнопочку, конечно, запилим. Ну, уж извините, что вот мы так с вами поступили. Попробуйте просто какой-то другой, так называемый, workflow, да, для прослушивания вашего... наших подкастов вами. Может быть, удобнее использовать подкаст-плеера. А, возможно, и нет. Возможно, кому-то удобнее закинуть mp3 файл на флешку и слушать в машине. Я тут как бы... Поспорить не могу. Слушайте, а, наверное, тогда есть смысл делать и кнопку, да. Вот. Я, кстати, так не думаю, что люди подкасты-то слушают. Наверное, кто-то так делает. Это первая часть комментариев шефу. Вторая часть. Кто-нибудь видел упомянутый в подкасте «Чай той» в продаже в Москве? А, это речь идет о чая... А, слушайте, я не помню в 10-м, 49-м, это или в 51-м выпуске, я о нем рассказывал, это чай, по-моему, из Казахстана, ну, то он там фасуется, вот, который мне нравится, как ежедневный чай с бутербродом, такой, ну, вот, кулинарный, да, как можно попить с печенькой, с бутербродом, вот. Если кто-то видел чай Той в Москве, напишите нам, расскажите, мы с Шифу поделимся этой идеей, в Нижнем Новгороде, например, я этот чай в продаже не встречал. Нам его привозят из Татарстана всегда. Такой большой пакет в подарок. У них еще там, знаете, в этих в упаковках в подарок кладутся кисешки, ну, пиалы. Сначала они клали, по-моему, какие-то с таким национальным казахским узором пиала если я не путаю, по-моему, из Казахстана чай, вот, ну, достаточно криво напечатанным, но таким колоритным, вот, потом они стали класть просто белые пялы, мне они нравились больше всего, вот, потому что это такая большая пяла размером с гайвань, да, из которой, ну, можно не просто пить чай, но класть туда, я не знаю, сухофрукты, варенье, там, ну, Бесплатно, главное. Понимаете, чай покупайте а там пиала. Вот э, в последний раз привезли, ну, там было уже с фирменной символикой вот это название бренда Toy, но ну, это, конечно, уже полная фигня. Если вы хотите подарить что-то, ну, так не делается, ребят Вы же меня, конечно, не слушаете, мой подкаст, но сделайте опять белые, пожалуйста, вот эти свои пиалки. В Москве, я уверен, чай то и продается, поскольку <coughs> я знаю, что в оптовых листах кое-каких оптовиков, <coughs> занимающихся вообще продуктами питания, не то что специализирующихся на чае, но просто это вот там и продукт питания, то есть, и я уверен, что в Москве его найти можно. Вот если кто-то знает, поделитесь, пока для меня вот это идеальный чай с бутербродом. Ну, конечно, иногда я использую в качестве бытия и просто дешевые деньхуны, привезенные из Китая. На сайте у нас это называется первая категория деньхуна. Вот. Ну и что? Второй выпуск подряд делаю рекламу какому-то непонятному производителю чая из Казахстана. Чай, кстати, там кенийский. Да, не помню, какой был раньше, но вот последняя последняя упаковка это был чай из Кении. Все, хватит, все, хватит про чай той. Э, немножко у нас с вами еще разговоров осталось напоследок. <музык> я обещал, что на каждый выпуск подкаста, раз уж я убрал музыку в конце, я буду делать небольшие рекомендации по музыке. Да, что, на что обратить внимание, любителей чая, либо человеку с похожим музыкальным вкусом, как у меня. А, все остальные уже могут выключить подкаст на этом месте. Ничего более а, полезного я тут не расскажу. А, что вам я хочу посоветовать? Две вещи. Первое это одного из, а, из продюсеров, наверное, правильно сказать, авторов музыки для, так, в жанре ло-фай хип-хоп, я думаю, вы понимаете, о, о ком жанре я сейчас говорю. Жанр очень актуальный для такой дождливой осени. То есть вот прямо вот сейчас ло-фай хип-хоп слушать на работе, например, очень приятно. Или по пути там в машине, да. А, значит, в шоу-нотах вы увидите, как это правильно пишется, а я вам прочитаю. Значит, ребята, это «Saito and Lester Nowhere» это название, <laughs> название авторов композиции, я у них слушал, ну, там, 5 или 6 треков, очень приятный такой ло ай хип-хоп. Ну, а для тех, кто любит музыку посерьезнее, поинтереснее, я бы посоветовал альбом а, нескольких композиторов, а, он так называется, а, там, Various Artists, а, We Out Here, это альбом, по-моему, 18-го года, в котором собраны молодые лондонские джазовые композиторы и исполнители с очень такой таким очень современным городским урбан джазом мне этот альбом очень понравился я вот его иногда часто гоняю на работе слушаю и вам советую ну а у нас еще осталось пара слов а, для вас наконец а, обязательно пишите комментарии, вопросы к этому выпуску там, где вы слушаете, или отправлять его на электронную почту gmail.com Присылайте нам ваши картинки, фотографии, связанные с чаем для обложек. Поддерживайте нас копеечкой. Самое главное, обратная связь и вопросы. Мне так нравятся ваши вопросы. Спасибо, что все еще с нами. И, друзья, до свидания.